0: Du lyssnar på Life Coach-podden avsnitt 53 som är andra delen i en business mindset-serie på sju avsnitt. Systreprenörer, let's go! Välkommen till Life Coach-podden där allt handlar om tankar, känslor och hur vi kan använda dem för att komma ut vi vill. Jag är din guide, författare, projektstartare och certifierad Life Coach Anna Wallner. Men hej hallåj! Idag kör vi andra avsnittet i Business Mindset-serien om entreprenörskap och visioner. Och jag kunde inte vara mer exalterad, jag lovar. <laughs> och du som inte lyssnade förra veckan, du kan ju för all del gå tillbaka och göra det. Så kommer du få en rätt bra start på hela den här serien. Men det är absolut inte nödvändigt. Du kan stanna kvar här. Du är jättevälkommen att bara vara där du är. Absolut. Men du kan också gå tillbaka sen och lyssna om du vill. Men anledningen till att jag vill göra en serie om just det här med entreprenörskap det är för att jag ser så himla många kvinnor runt omkring mig som har, ah, men du vet, de har så mycket att ge, de har så mycket kunskap, talang, driv så himla många saker vilket skulle gagna så många människor om de här kvinnorna liksom bara släppte fram det. Och det här är ju inte alltid en fråga om att skapa regelrätta företag liksom i sig i alla lägen. Och att bli sin egen chef och styra sin egen tid och hela den biten. Nej, det är faktiskt så att det här inkluderar så himla mycket mer. Och jag brukar faktiskt säga nu numera att jag coachar entreprenöriella kvinnor istället för kvinnliga entreprenörer- Eftersom det innebär för mig åtminstone att en entreprenöriell kvinna har någon slags driv om en förändring, att nå ett mål, att skapa en vision, att ro i landet, projekt, någonting i den stilen. Det vill säga kvinnor som har den där rösten liksom inom sig som viskar om någonting mer eller annorlunda och det betyder inte att vi inte är glada över det vi har. Mind you. Vi är jätteglada över det vi har. Men det finns ingen konflikt där. Vi kan älska det vi har. Och fortfarande vilja ha någonting mer och någonting annorlunda. Att faktiskt sträva efter en tillväxt och en förändring. Och ja, Det finns så mycket. Så att jag tycker att vara entreprenöriell skulle jag säga- att det är liksom mer en känsla. Det är mer ett sätt att vara. Än att faktiskt driva ett företag. Tycker jag. Och alltså du kan absolut vara entreprenöriell. Utan att någonsin ha en business. Och det kanske låter lite konstigt. Men det är så som jag tolkar det. Och visst, självklart. Det är jättemånga kvinnor som jag jobbar med. Som är egna företagare. Men absolut inte alla. Men... De har liksom den här känslan gemensamt. Och det är vad jag hoppas att den här serien ska hjälpa dig med. Att liksom odla och lita på den där känslan. Att lita på den där rösten. Men också att du såklart ska få saker att tänka på och fundera över som faktiskt kommer att röra dig framåt rent krast så i din entreprenöriella anda, oavsett hur den ser ut för dig. Om det är att skapa ett företag eller driva ett projekt i land eller skapa en förändring. Det spelar liksom ingen roll. Så att idag så vill jag prata om den här känslan i relation till mål, visioner och riktning. Och jag vet att jag har pratat om det här Hundra gånger för känns det som. Men helt ärligt så tror jag att jag skulle kunna ha en podcast alltså, som bara pratar om mål. För <laughs> det tar liksom aldrig slut. Det, tycker man om mål så är det ju lite så att de här målen de, de kommer efter varann lite sådär. Så när man har nått ett mål eller inte nått sitt mål ja men då skapar man ett nytt. Så att det blir liksom lite som ett självspelande piano. Och är det så att du har följt podden en stund- eller så kan du gå tillbaks bland alla avsnitten i podden- så har jag pratat om mål på så många sätt. Jag har pratat om omöjliga mål. Jag har pratat om projektmål och numeriska mål- och såna här 30, 60, 90 dagars mål. Ja, jag har helt säkert pratat om mål- både uppifrån och ner och nerifrån och upp- och alla tänkbara sätt- och jag har också pratat om visioner, det vet jag. Jag har pratat om tioårsplaner, femårsplaner och också vikten av att ha någon slags riktning. Så att idag, då vill jag bena ut allt det här. För jag får ganska ofta frågan om ja, men vilket mål ska jag sätta Och Vilken typ av mål ska jag sätta? Jag får också frågan om man måste ha en vision och hur man vet att man fokuserar på rätt grejer. Och så vidare, och så vidare. Så först vill jag bara säga att allt jag pratar om på podden passar inte alla. Så det här är bara som hjälp för att du ska kunna välja vad som känns bra för dig. Och du kanske väljer något helt annat än det jag pratar om. Jättebra! Det enda som är min önskan är att du skapar det du vill skapa med intention och. Med lite eftertanke. Så jag försöker på inte sätt påstå att alla borde, inom situationstecken, göra alla de här sakerna. Ehm, och jag tycker verkligen inte att man ska sätta alla mål samtidigt. Du kan ju såklart göra det om du känner att det gagnar dig och att det ger dig tydlighet. Men det viktiga det är att du gör det som funkar för dig. Eller hur? Men är det så att du har den här entreprenöriella känslan och den här viljan att skapa och förändra då är det jäkligt bra att ha någonting av allt det här som vi ska gå igenom idag. Just för att det faktiskt hjälper dig på vägen. Så kanske passar det dig superbra att ha en vision och jobba med den. Kanske känns det bättre för dig att jobba med liksom korta spurt därefter som du vill ha flexibilitet och se vad som händer. Ja, men då kanske 30 dagars mål funkar bättre för dig. Eller så tilltalar det dig att jobba efter en riktning när du liksom har identifierat något som kanske inte har något slutdatum. Något som du kanske vill fortsätta med typ hela livet. Det är ju helt upp till dig. Så idag så tänkte jag ge en tydligare överblick på hur visioner och mål och riktning och allt det här. Hur det fungerar och hur det hänger ihop. Och hur man kan jobba med dem. Så att du kan börja fundera på. Vad du kanske skulle behöva. Vilka russin behöver du plocka ur kakan. För att få det att funka för dig. Välj ett. Välj flera. Det är helt upp till dig. Okej. Okay, så låt oss börja då. Vi börjar längst bort. Vi börjar med visioner. Så frågan är ju så här. Vad är en vision? Jag inser att de flesta av er här på podden har ganska bra koll på visioner. <laughs> Vi har pratat om det länge och jag tror också att det finns en ganska stor chans att du är lite visionsdriven om du har hittat den här podden. Låt oss bara säga. Men så som jag ser det så är en vision det liv man har för avsikt att skapa längre fram. Och jag säger längre fram inom lite så här situationstecken. För det kan ju vara nästa år, det kan vara om två år, tre år, tio år, tjugo år. Det spelar liksom ingen roll. Och jag tycker jättemycket om att jobba med visioner om typ 10, 20 år bort. Jag tycker att det är superhärligt. Men bara för det så betyder ju inte det att jag inte har kortare visioner också. Så visionen, det är helt enkelt hur du ser dig själv och ditt liv- där framme inom också sådana här fnurpar. Jag sitter alltid och viftar väldigt mycket när jag, när jag spelar in de här poddarna. Jag kanske borde filma mig själv någon gång när jag spelar in poddarna. Det skulle ni tycka var jättekul säkert. För jag, ser, jag skulle gissa på att jag ser ganska galen ut. Men förlåt. Där framme inom situationstecken. Så om du tittar där framme så är frågan, vad gör du? Vart bor du? Hur ser du ut? Hur mår du? Vilka prioriteringar har du? Vad gör du på dagarna? Hur försörjer du dig? Hur semestrar du? Har du en partner? Har du en familj? Det vill säga det är alla aspekter av ditt framtida liv och existens skulle jag säga. Och vissa kallar det här för att dagdrömma. Men jag ser en extremt stor skillnad mellan att dagdrömma och faktiskt se på den här framtiden som en vision. För dagdrömma, det är någonting som du hoppas ska bli verklighet. Eller hur? En vision, det är någonting som du beslutar dig för att skapa och ta ansvar för att skapa den. Det här är en avsevärd skillnad tycker jag. Så jag säger det igen. Dagdrömma, det är någonting som du liksom hoppas ska bli verklighet. Där ligger liksom... Kontrollen ligger liksom utanför dig. Men en vision, det är någonting som du har beslutat dig för- att skapa själv och ta ansvar för att skapa. Så det är, det är en sån stor skillnad- och visionsarbete, det är bland det absolut roligaste jag vet. Och det är alltid där jag börjar med mina klienter- redan när vi träffas första gången på vårt konsultationssamtal. Och då är mitt enda mål på det här konsultationssamtalet- det är att ta reda på vad den här kvinnan som jag har framför mig vill skapa. För när jag vet vad hon vill skapa- då är det mitt jobb att se till att coacha henne så att hon kan skapa det hon vill. Ge henne alla verktyg som jag har- Fylla i alla glapp. Visa henne vad hon tänker- hur hon kommer i vägen för sig själv- så att hon kan skapa det hon vill ha. Så har du inte skapat en vision- så skulle jag verkligen rekommendera- att du gör det. Delvis för att det är så sjukt kul. <laughs> Men framför allt för att det också- ger din hjärna en uppgift. För våra hjärnor är ju- till syvende och sist problemlösningsmaskiner. Och när du skapar en vision- och deklarera för dig själv att ja, kom igen. Det är det här vi ska göra nu. Det kanske är nästa år, närmaste fem åren. Eller vad du nu har för tid för sånt. Då kommer din hjärna ta den visionen. Och börja fundera på hur den ska se till att det här faktiskt blir verklighet. Så när folk kommer och fråga mig vad, liksom, vad i hela friden ska man ha en vision för. Så är mitt svar att en vision... Det blir en uppgift för din hjärna att lösa. Så att den ger din hjärna en riktning. Vilket är nödvändigt för att du ska komma liksom dit du vill överhuvudtaget. Så vi gör det lite konkret då. Vi tar ett exempel. Ehm, säg, säg att du vill bli skådis. Antingen kan du dagdrömma om att du går där på röda mattan på Oscars för att du har blivit nominerad för bästa kvinnliga huvudroll och det är ju jättehärligt att gå dit och liksom gosa med den. Eller så kan du skapa en vision om att du om tio år kommer jobba som skådis på heltid eller deltid eller bo i USA, bo i Sverige, hur det nu kommer att vara och hur dina vardagar ser kommer att se ut vem du kommer umgås med alla de här detaljerna och sen kan du se till att du tar det så seriöst så att hjärnan fattar att aha, aha det är dit bort vi ska. Det är det här vi ska skapa. För dagdrömmar det är just dagdrömmar. Och det är ingenting som vi förväntar oss ska bli verklighet. Det är bara mysigt liksom att tänka på. Och ibland kan det vara ganska frustrerande också eftersom det här drömmandet det flyttar hela tiden kontrollen utifrån oss själva. Så att vi Tar inte den kontrollen. Drömmar det är någonting som ligger hos någon annan eller hos universum. Och man tänker lite så här att ja, visst hade det varit kul om det plötsligt hände. Men tur har liksom ingenting med det här att göra med män. Så min final note på visioner: det är skapa en vision så att din hjärna har en sportslig chans att förstå vad det är du försöker skapa. En vision är att verkligen tro att någonting är oundvikligt. För det kommer få dig att göra det som krävs- för att göra det oundvikligt. Det är det som är så coolt. Det blir liksom en självuppfyllande profetia. Så se till att skriva din vision. Föreställ dig visionen. Och vem än förminska inte din vision- Låt inte den där rösten om att det är inte rimligt ha tummen med i spelet. För vad som är rimligt eller inte har ingenting med saken att göra. Så nu hoppas jag att du känner dig lite peppad och skapar din vision. You go! Heja, heja! Så ska vi titta lite på mina anteckningar när det kommer till mål. <laughs> För vad kommer mål in i bilden då? Jag skulle säga att eh, mål... Oavsett om du satt ett omöjligt mål eller ett 30-dagars mål- så fyller alla mål funktionen att ta dig närmare mot din mission. Det är liksom delmål på vägen. Så när du är klar med din mission- fundera på vilket typ av mål som du skulle kunna sätta- som en pinne på vägen. Liksom. Och Här är det bara att välja något som du tycker passar dig. och Välj någonting som passar både din personlighet- och din vision. Så låt oss titta lite då på de här olika målen. Och hur man kan lista ut vad det är som funkar just för dig. Och har du följt mig som sagt en stund. Då har du säkert lyssnat på mitt avsnitt om omöjliga omö mål. Jag älskar ju omöjliga mål. Och väldigt många tycker att omöjliga mål låter helt knäppt. <laughs> Men omöjliga mål. Det både för mig och för väldigt många andra eftersom det gör att vi sträcker oss utanför vår bekvämlighetszon. Och det tar också bort det här dramat vi kan ha kring att nå våra mål. För är man lite perfektionistiskt lagd, <skratt> om man har några liksom perfektionistiska drag, då är det lätt att fastna i det här att mål är till för att nås. För att om vi inte når våra mål, ja, då sätter våra hjärnor igång och säger att nej, men vi är dåliga, vi har inte jobbat tillräckligt hårt, vi borde ha skärpt oss. Det är hela den liksom, diskussionen. Så därför så är omöjliga mål så himla bra. Eftersom det är inte meningen med ett omöjligt mål att vi ska nå det. Meningen är att vi ska sträcka oss. Meningen är att vi ska växa. Så det är helt enkelt bara ett superfiffigt sätt att lura oss själva om vi ska vara helt ärliga. Så om du tror att det här skulle vara någonting som skulle passa dig, så tänk på något som känns omöjligt. Men om alla stjärnor stod rätt och vindarna blåste åt rätt håll och du vet allting spelade till din fördel, så kanske 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 ändå att det fanns en liten chans att du skulle rora här i land. Och det här är så himla viktigt. För det måste finnas ett litet, 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 litet frö av en chans att du faktiskt skulle kunna nå det för att din hjärna ska acceptera det här och faktiskt börja jobba på det. För är det liksom helt omöjligt då kommer du faktiskt inte ens försöka. För då kommer det vara så här, ja, ja. Nej, men det där är ju helt omöjligt. Så varför ens bry sig? Och där vill vi inte vara. Utan vi vill vara... Där det finns liksom ett litet, litet frö. Det behöver bara vara liksom en lite, litet, litet frö. Det behöver inte vara stort. Men det måste ändå finnas där. Så jag lägger in det som en liten passus. För jag, jag älskar ju de här omöjliga målen. För det är lite det här med att om vi siktar mot stjärnorna. Och siktar vi mot stjärnorna, då kommer vi komma bra mycket högre än vad vi annars hade gjort. Så jag brukar personligen använda det här tänket om omöjliga mål Oavsett, oavsett om vi pratar om årsmål, kvartalsmål, månadsmål. För jag tycker att det håller mig på tåna, och jag gillar det jätte, jättemycket. Men jag vill också säga det, att man behöver absolut inte sätta omöjliga mål om man inte vill. Du kan sätta helt rimliga mål också. Ibland är det till och med ett mycket bättre sätt. Och det kan till och med vara så att ett riktigt, riktigt lågt mål att sätta ett riktigt lågt mål med flit kan vara det absolut mest optimala. För det beror helt på vart man är i sin process, i sin vision, i sina tankar. Så att om du till exempel är i ett stadie där du, du vill bygga momentum och motivation. Då kan riktigt låga mål vara nyckeln. Och praktiskt exemplet det är när man vill ändra en vana. Då är ett omöjligt mål. En seriöst dålig idé. Det kan vara rent kontraproduktivt faktiskt, skulle jag säga. För att vi säger till exempel att eh, du är en person som inte tränar speciellt mycket överhuvudtaget, och så vill du sätta igång och göra det. Då kommer ett omöjligt mål, säg, jag bara hittar på nu, men säg att det skulle vara att träna två timmar varje dag, säger vi. Högst troligtvis kommer ett sånt omöjligt mål, av två timmar per dag, göra att du tappar sugen. Rätt fort, eller hur? <laughs> och har man inte huvudet på rätt plats så sätter ett omöjligt mål mer käppar i hjulet. Det kommer mer skälpa hjälpa om det är så att man försöker upprätthålla eller skapa liksom en ny rutin. Så här skulle jag säga att det för de allra flesta passar mycket bättre att ha ett riktigt lågt mål och sen bygga upp det allt eftersom. Och... En, ett riktigt lågt mål om vi tar samma exempel då. Det skulle ju kunna vara att istället för två timmar på gymmet varje dag så, så säger du att Nej, men okej, mitt mål är att gå en kort promenad på tio minuter varje dag. Det här är ju någonting som väldigt många skulle kalla för minimum baseline. Och det som är så spännande med minimum baseline det är att våra hjärnor säger att om vi inte gör allt på en gång, då kan vi lika gärna skita i det. Men det är de här små, små grejerna som faktiskt gör skillnad. Kanske inte rent, ja, jag skulle säga att en tio minuter lång promenad om du inte gör någonting annat så kommer det göra skillnad. För slår du ut på ett år så kommer det vara rätt många minuter. Men det är inte det som är det viktiga. Utan det viktiga, det är att du börjar sätta en rutin. Du börjar göra saker och ting regelbundet. Och när du har börjat göra det, då kan du ersätta den där tio minuters promenaden med någonting annat. Så att det finns stora mål, omöjliga mål, små mål. Det finns alla de här sakerna just för att du ska kunna hitta ett sätt som passar dig. För det är det som är viktigt. Så... Kanske är ett numeriskt mål det bästa för dig- för att du kanske försöker fokusera på försäljning i din business. Vad vet jag. Eller så är ett projektmål bättre- för att du håller på att starta upp din business- och du behöver skapa en hemsida och en online-shop. Så mitt bästa tips det är att du sätter dig ner- och funderar på vilken typ av mål som känns kul- och bra och härligt där du är nu- vad skulle hjälpa dig mest där du är nu? Och vill du höra mer om just de här 30, 60, 90 dagars målen och projektmålen då kan du gå tillbaks och lyssna på det i en annan podd. För min, mitt mål här är liksom inte att gå igenom exakt hur alla de här målen är uppstrukturerade utan mer att det finns en massa olika typer av mål. Välj ett mål som känns riktigt bra för dig. Så nu då, så är riktning inom situationstecken sista punkten som jag tänkte gå igenom. För nu har vi pratat om att visioner hjälper dig att få klarhet i vad du är nu. Och det ger hjärnan en uppgift att lösa framöver så den vet vart den är på väg. Och målen hjälper dig framåt mot den här visionen eftersom mål fungerar som delstopp på resan kan man säga. Riktning, det är någonting som jag älskar Primärt ska jag säga för alla er som har ett mål som går ut på att skapa och upprätthålla någonting. Någonting som liksom inte har ett slutdatum. Någonting som pågår. Och ett klassiskt exempel är ju hälsa. Om vi tänker på att vara hälsosam. Det kan vara en ambition som, som ja, precis som jag sa, det är liksom inget slutmål. Men att leva med en ambition att vara hälsosam. Den kan ju ha jättemånga skepnader och den kan ju ändras över tid men den generella riktningen inom någon situationstecken och den här strävan om man vill kalla det så det är ju att leva hälsosamt. Så just nu då för dig så kanske det skulle innebära promenader och mycket grönsaker men om två år ja men då kanske det innebär um, daglig yoga och periodisk fasta. Jag vet inte, det spelar liksom ingen roll för att det är inte grejen med en riktning utan riktningen det är ju just den här ambitionen och strävan. Så jag skulle säga att en riktning det är mer en önskan om att upprätthålla någonting som man tycker är viktigt. Något man, något man värdesätter. Men att själva utformningen av just det här den kan se olika ut. Och jag säger inte att vi som vi har tydliga visioner och tydliga mål och så att vi inte har någon riktning. För det har vi absolut. Men en riktning är liksom ett annat sätt att se på det. Och jag vet att många som kommer in i min värld känner att det är liksom lite läskigt med mål och visioner. Och i början, liksom innan man har tränat upp den här visionsmuskeln, eller vad man ska säga. Det här att man faktiskt kan se in i framtiden och skapa en kristallklar bild av vart man vill och vad man vill skapa och vilken förändring man vill komma åt. och så där. Då kan riktning vara en super super bra start. Och det kan också vara någonting som sen öppnar den här dörren mot framtiden, så att man faktiskt kan börja se Just vad den här riktningen och ambitionen skulle kunna leda till längre fram. Så känner du dig redo för en vision. Så absolut. Kör så det dyker. Skriv ner den. Titta på vilka mål du skulle vilja sätta. För att liksom steg för steg bygga din den här visionen. Och fundera på vilken typ av mål som känns rätt för dig. Och vad som känns kul för dig. Verkligen. Jag vill poängtera det. Och är det så att det känns lite läskigt- så fundera på om du kanske istället har någon riktning då i ditt liv- som du kanske vill bygga på. Men oavsett om du tänker börja jobba på din vision- på dina mål eller på din riktning- så är min varmaste, varmaste rekommendation- att du skriver ner det. För att ett mål och en vision och en riktning- som inte är nedskriven- Kommer inte fastna. Det kommer bara vara någonting som du har tänkt någon gång. Och som skvalpar runt i hjärnan. Och som du inte tar på allvar. Så min varmaste rekommendation är att skriva ner det. Och alltså bygga sin vision. Och ha en process som tar den hela vägen fram. Det är ju så himla kul. Och så sjukt peppande. Och jag vet att jag är inne i det här eftersom det här är det jag gör med mina kvinnor hela dagarna. Men jag kan verkligen inte föreställa mig någonting roligare. Och är du kanske en av dem som känner att nej fasen, nu är det dags för mig, nu är det dags för min vision. Och du känner att du skulle vilja ha en process för att liksom snabba på takten och... Allt det som det innebär. Då ska du absolut gå upp på AnnaWallner.se. För mitt coachningsprogram kommer ge dig just den här processen. Och den är så enkel. Det är bara fem steg. Och du kommer kunna luta dig mot den igen och igen och igen. Det spelar ingen roll var du är på din entreprenöriella resa mot din vision. Så kommer den passa. Jag lovar. Och vill du boka ett konsultationssamtal med mig på en gång. Som jag nämnde i början. Då gör du också det via hemsidan. Så ses vi inte. Då hörs vi nästa vecka. Puss och kram.